0: Bienvenidos a Éxito de la escuela con David, donde hablamos de cómo pueden apoyar a sus hijos y e hijas a tener éxito en la escuela. Gracias por venir conmigo otra vez para la segunda episodio del podcast. Éxito en la escuela. En este episodio me gustaría primero decir unas cosas. Cuando hablo eh, español es importante saber que es mi segunda idioma. Yo soy de Estados Unidos. Eh, nací en Estados Unidos y la mayoría del tiempo de mi vida, casi toda mi vida, ha estado, he estado en Estados Unidos. Entonces... No voy a decir todas las cosas bien. No voy a tener como perfecto, perfecto, no sé, habla. Entonces, eh, estoy agradecido para la paciencia que ustedes uh, tienen conmigo. Y les pido paciencia con mi, con mi español. Yo trato y he aprendido mucho de ustedes, de, de gente que están... ...aquí en Estados Unidos... ...y es por eso... es ...realmente es por eso... ...es por... Eh, ...es por conocer la gente aquí... ...que tengo interés... En, ...en... ...hacer este podcast... ...y compartir de lo que sé... ...con ustedes para ayudar... En, en, de, ...de lo que una manera que puedo ayudar... ...porque me ayudaron... ...en muchas cosas... ...en aprender idioma... Um, he conocido tanta buena gente entonces es algo que puedo hacer entonces pero les pido que tienen paciencia conmigo porque no es mi primer idioma y todavía estoy aprendiendo sí y esa cosa importante que eh, yo creo que es una mentalidad importante que todos tienen seguimos aprendiendo en cualquier eh, momento pero es, es, ok, es esto de lo que quiero decir. Entonces, eh, disculpe para, para no tener tanta, quizás tiene que esperar para mí pensar de la palabra bien o no voy a decir palabra bien. Pero gracias por la paciencia y, y sigo aprendiendo. Um, ok. Entonces, vamos a cambiar a, a lo que quiero hablar en este episodio. Y recuerda que estamos hablando en cosas que ustedes pueden hacer en la casa o pensar de hacer en la casa para ayudar a, la, a los niños tener éxito en la escuela. Y hay una universidad en los Estados Unidos, lo que se llama Harvard University, y es una de las mejores universidades en el mundo. Y tienen un departamento, tienen un um, estudio que están haciendo para tratar eh, saber cuáles las características de los niños que tienen éxito en la escuela. El desarrollo de los niños, um, el bien desarrollo de los niños desde más o, más o menos embarazada la mamá hasta que hasta son adultos entonces tiene mucha información y yo estoy tratando tomar información para compartir con ustedes de este estudios y la primera cosa eh, que quiero compartir con ustedes es para los niños más o menos de edad de escuela, más o menos de 5 años de la escuela o tres a 5 años eh, para el principio. Eh, y han identificado tres áreas, lo que ellos dicen función ejecutiva. Y más o menos son tres áreas de han identificado que el niños que, que tienen buena función ejecutiva van a tener más éxito en la escuela, van a estar listos para la escuela. Entonces, la primera cosa que han identificado um, que quiero compartir con ustedes es más o menos control de su mismo, control de inhibiciones um, y eso es algo de ser maestro en la escuela de la, los años que han, han estado. Hay unas, es, es uno de los mejor o mayor um, um, características importantes para los niños. Porque escucha, cuando unos niños vienen a la escuela de 5 años y no tienen experiencia en la escuela antes, porque hay muchos que van a lo que se llama preescolar desde 3 a 5 años. Y son en, en los años entre 3 y 5 años son muy importantes para llegar a la escuela de 5 años bien listo a aprender. Y necesiten llegar a la escuela bien listo a aprender. Y las, hay niños que vienen que no tienen este... Control de inhibiciones. Y quizás estás preguntando, si ¿sí son niños, no van a tener control de su mismo. Hay adultos que, que luchan con eso. Y sí, y sí tienes razón, pero eh, es, es, es unas cosas un ejemplo. Por ejemplo, al principio del año, en primer año o kindergarten, lo que decimos aquí, He visto que hay niños que vienen que no tienen este control de su sí mismo. Que, por ejemplo, eh, la clase está haciendo una actividad. Están jugando con bloques, contando o lo que sea en diferentes grupos en sus mesitas. Y luego la maestra dice, ok, niños, es tiempo venir aquí conmigo a leer un cuento. Y toda la clase para de su actividad, y como limpian su actividad, no han terminado todavía de, de, de su perspectiva, así del niño. Quizás quieren seguir jugando. Pero los que tienen eh, control de inhibiciones, paran, limpian y lo, lo pasa al, al, al frente de clase para, para escuchar a la maestra. Los niños que no tienen el control inhibitorio, van a seguir jugando, porque en este momento no quieren parar. Quieren hacerle lo que sea de lo que tienen interés ellos. Y quizás quizás van a parar. Y luego he visto a niños que tienen más... Eh, lo que quieren hacer es cómo pasar al otro lado de clase y jugar con los juguetes allí, mientras que la clase está con la maestra. Y la maestra dice, OK, hey, Juanito, hey, ven, ven, Juanito, vamos a leer este libro. Y Juanito sigue, Juanito sigue uh, jugando con sus juguetes y no le da atención a la maestra porque él no tiene control de sus inhibiciones. Otro ejemplo es que Juanito quizás, quizás Juanito sigue y luego en este momento la, la maestra tiene que seguir, ¿sí? Y lo que pasa es que Juanito... Le falta el aprendizaje, sí, porque está jugando con juguetes y la clase está aprendiendo porque pueden controlar su mismo y poner atención a la maestra. Otro ejemplo, si sí, Juanito, y ese es un, un, no es persona real, pero Juanito está eh, en una actividad con un compañero. Porque en la clase hay muchas actividades que los niños tienen que hacer juntos, tienen que compartir, tienen que comunicar, tienen que hacer la actividad ayudando al otro. Quizás están en la actividad y hay dos cosas que, que tienen que hacer y luego Juanito va a molestar a, a su compañero. Y la compañero dice, hey, Juanito, está molestándome, pero Juanito está pensando que yo quiero que yo quiero tomar, tomar de lo que tiene el otro niño en este momento." Porque es normal, sí, pero la diferencia es que para los niños que tienen control de su mismo pueden tener este pensamiento y luego pueden decir, "Ah, no, no puedo tomar de mi vecino." porque estamos en esta actividad juntos, ¿sí? Entonces, no puedo eh, hacer cosas que yo tengo que, que hacer, eh, más o menos seguir con el estudio. Y tienen eh, la diferencia es que el niño tiene control de su mismo y el otro no. Y muchas veces las maestras van a ver este niño que no tiene el control inhibitorio de un problema de portamiento. Y no es que el niño es un mal niño. Es más que el niño no tiene control de su mismo. El niño, niños, e, 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 y no es malo, es nada más que algo que necesitan saber cómo hacer. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuáles son buenas formas de desarrollar eh, control inhibitorio? Eh, hay son, um, varias maneras que uno puede hacer esto. Una un, un idea es jugar juegos con, con ellos que un requisito del juego es tomar turno. ¿Ok? Entonces, si están... Um, no sé, jugando cualquier juego tienen que esperar porque cuando un niño está jugando juego quiere, quiere tener su turno, tu turno, mi, es, es, es mi turno, es mi turno, es mi turno, no, 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 tienen que esperar su turno, tienen que controlar sus inhibiciones y esperar a su turno, okay? Quizás es muy fácil. Si hay tienen una pelota, por ejemplo, y tiene tres personas y yo paso la pelota al primer niño, o okay? que el niño lo tiene la pelota y luego pasa al otro niño y el otro niño pasa a mí. El primer niño tiene que esperar su turno, ¿ok? Quizás. Un niño que no tiene buen uh, control inhibitorio va a tratar de venir y sacar el, tomar el, la pelota de mí o el otro niño. No, tiene que esperar su turno, ¿ok? Ah, aquí viene pelota, espera su turno. Todo divertido, ¿sí? No quieren como, es no es algo muy pesado, pero... En juegos los, es como los niños aprender entonces jugando juego es el juego es mejor si espera tu turno y todo así para que pueden ver que de control sus inhibiciones es mejor para todos los todos disfrutan ok um, y también de ser un modelo para ellos. Eh, en actividades mira yo quiero así yo quiero la pelota también pero yo voy a esperar la pelota okay? o yo voy, yo voy a esperar mi turno porque no podemos tener juego si todo están tomando siempre entonces si sí, yo yo lo quiero pero voy a esperar ok um, entonces, jugando con los niños, enseñando por juegos, es una de las mejores maneras de enseñarlos porque le encantan jugar juegos. Y niños deben jugar. En, en, en realidad, jugando es la forma de educación o la forma de aprendizaje de los niños. Entonces, juegan con ellos. Y si veas que su niño no va a tener este inhibiciones, y siempre están quebrando um, la regla. No están esperando su turno. Y es una actividad que les gusta. Sácalo de la actividad. Por ejemplo, en, en el ejemplo de... Hay tres de nosotros pasando una pelota. Si uno siempre está tratando de quitar del, del otro. Ok, mira, tú tienes que esperar afuera del juego. Y tú tienes que mirar cómo jugamos. Ok, porque no vamos a jugar así. Una persona no va a jugar así. Tú tienes que esperar afuera del juego. No puedes jugar ahorita. Y luego sigo jugando con el otro niño. Y le digo al otro niño, mira, tú puedes regresar al juego cuando tú juegas bien. Ok, y es importante. Um, es importante sacarlo y es tan importante tratar, eh, como, como le digo, uh, que juntan el partido otra vez en la buena minera, buena forma, ¿ok? Entonces, no está... ...tomando turno, está quitando la pelota de cualquier tiempo, yo le voy a decir, ok, mira, no estás jugando bien, no estás esperando su turno, afuera del juego, y van a llorar, van a, ay, ay, ay no van a estar contentos, pero voy a sacar del juego y decirle, mira... ¿Tú quieres jugar el juego? Ok, sí, yo quiero jugar el juego. Ok, esperar, ver cómo jugamos. Y cuando estás listo, yo quiero que tú vienes con nosotros a jugar. Porque yo quiero que todos jueguen. ¿Ok? Entonces yo va a llorar, llorar y llorar. Y luego cuando ya, ya y yo voy a seguir jugando con el otro. Y voy a como tratar de enseñar. Y decirle al otro, oh, me gusta cómo estás esperando tu turno. Es importante esperar tu turno. Sí, vamos a hablar así. Y luego voy a pedir, a, a preguntar al otro niño, ¿estás listo a venir a jugar con nosotros? Y dice que sí, yo quiero jugar. Ok. Ok, ven. Entonces, él va a venir y yo voy a decir, preguntarle, ¿qué es importante? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la cosa importante de este juego? Y yo... Estoy esperando a él decir que necesito tomar mi turno y voy a preguntar, ¿vamos a quitar la pelota de otra persona? No, exactamente. Si quitamos la pelota cuando no está tu turno, tú tienes que esperar fuera del juego. Ok, entonces seguimos y si él lo, lo toma a turno voy a decirle, oh, qué bien, mira, tú puedes tomar tu turno ahorita, muy bien, qué bueno, muy bien. Así es como jugamos el juego y voy a preguntarle si sí, es mejor tomar tu turno, sí, porque si él no, no toma tu turno y va a quitar el pelota de ti, no vas a estar contento, sí. No, no voy a estar contento, entonces vamos a seguir jugando y si otra vez... Trata él, él no tiene como control de su mismo trata quinta, afuera otra vez vamos a repetir Y es algo que tiene que tener para unos niños tienen que tener más tiempo del otros ¿ok? entonces es un ejemplo fácil y como es como es una manera que puede enseñarles de tener y desarrollar el control inhibitorio. Um, pero es una cosa muy bien para, para los niños. Otro juego es lo que se llama en inglés, Simon Says. Es, es, es Simon es un nombre, no sé cómo, cómo es en, en español, pero es, eh, es tiene un grupo de niños y le dicen que páranse o que siéntanse. Pero dice tiene que decir Simón dice para hacer el movimiento. Por ejemplo, si digo... Párense Y los que paran están fuera del juego. Pero si digo, Simón dice, párense Y todo tiene que parar. Simón dice, siéntanse Y todo tiene que sentar. Si no sienten, están fuera del juego. Entonces, lo haces más rápido. Pero es algo que tienen que... Eh, control de inhibitorio. Porque si una persona dice, párense Tienen que escuchar, párense, Pero no para. Entonces es buena uh, actividad hacer con los niños, desarrollar su control inhibitorio. Um, y si su niño entra a la escuela con buen control inhibitorio, eh, va a ayudarlos mucho en actividades de aprendizaje en la escuela. Um, voy a compartir en la descripción de este podcast un video de Harvard de este estudio que están haciendo eh, que puede ver ejemplos eh, y, y, y sacar más información eh, del video um, es algo que les recomiendo que vean um, pero es todo para este episodio y pues vamos a seguir con la próxima episodio con otra, um, otra uh, cosita, otra característica um, que los niños necesiten para tener éxito en la escuela. Entonces, gracias de escuchar y ojalá que, que ustedes um, han aprendido algo. Y gracias otra vez y hasta la próxima.